0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olun adlı Podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda tiyatroda yönetmenlik de yapmış bir isim Nazan Kesan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mila'cığım. Sevdiğim bir oyuncu. Onu da kaçırmak istemedim. İstanbul'dan Urla'ya gitmeden bu sohbeti yapalım istedim. Bendeki hissi çok yeniyken niye öyle diyorum? Yaralarım aşktandır bir tiyatro oyunu. İçinden şiirler taşan bir kadının var olma çabasını anlatan şahane bir oyun. Tiyatroda izledim. O kadar aşık oldum ki hem oyuna hem de Nazan Hanım'a hadi dedim. Söyleşelim. İlk önce ondan başlayalım mı? Nasıl bir oyun? Ne anlatıyor?
1: Ben öncelikle teşekkür ederim. ...davetime icabet ettiğini için çok mutlu oldum oyunuma geldiğiniz ben için. Ben
0: mutlu oldum. Evet. <gülüyor> stresli bir şey aslında davet edilip bir oyuna gitmek. Beğenmeme Sonra...
1: ihtimaliniz de evet, vardı evet. değil
0: mi? Yanımda en sevdiği film Transformers olan bir adam da <gülüyor> o oyuna geldiğimde düşünülürse... ...biraz tırsım ilk önce tek kişilik bir oyun konusunu da biliyorum. Ama ikimiz de bayıldık, ikimiz de hayran olduk ve... Yani tiyatroda pek çok insanın özellikle kadınların evet ya bu doğru ya derken onları onaylarken ve sesli
1: onaylarken izledim o insanları gördüm çok etkileyici. Yine. Harika ne kadar güzel. Şimdi Yaralarım Aşk Tandır'ı epeydir aslında oynuyorum. 2019'da 18 Mart 2019'da premierini yaptığım bir oyun. Şevlem Güzel yazdı. Berfin Zenderlioğlu yönetti. Çok uzun yıllardır Furu'la yatıp Furu'la kalkan bir oyuncuyum ya da insanım. Furu benim kimliğimde nazan olmamda çok büyük katkısı olan bir şair, bir kadın, bir sinemacı, aslında birçok hüneri olan bir insan. İlk Ercan Kesal bana Furu'nun Sonsuz Bir Gün Batımı kitabını hmm. hediye etmişti. 1994 yılıydı ve o günden bugüne ne zaman yaparımın hep böyle fırsatını kolladım. 1999 yılında Diyarbakır Sanat Merkezi'nde... ...ben bunu bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde... ...kendim bir kolaj yapıp oynadım. Ama hep böyle içimde topyekun bir tiyatro metniyle... ...yani bir oyun haline getirme fikri vardı. Berfin'le yollarımız kesişti. Sonra e, bunu bir biyografik anlatıya dönüştürmek istedik. Sadece şiirle... ...de yapılabilirdi ama... ...benim ve Berfi'nin hayal ettiğimiz şey... ...bu değildi yani... ...anlatıyla şiiri iç içe geçiren... ...bir metin istedik aslında... ...ve benim de ilk aklıma Şebnem İşi Güzel Geldi... Onun kadına bakışını çok severim, yazar olarak da çok severim. Şebnem de çok mutlu oldu böyle bir projenin ortaya çıkması için ona telefon açmamıza. Dolayısıyla biz böyle üç kadın bir araya geldik ama kafamızda bir tasarım vardı. Yani benim ve Berfi'nin ikimizin de ortaklaştığı bir tasarım vardı. Bu dünyayı anlattık biz Şebnem'e ve Şebnem bize nefis bir metin gönderdi. Zor olan 14 şiiri var. Oyunda Furuğ'un nasıl öleceğini yazdığı çok uzun bir şiiri var. Sonsuz bir gün batımı. Onu biz omurga yaptık. Çok ciddi bir dramatürjik çalışmanın içine girdik. Şebnem'in yazdığı metinle bizim seçtiğimiz şiirleri birbirine meç etmek. Aynı zamanda da ömrünü anlattırmaya çalışmak. Hiç kolay değildi. O zorluk çok güzel başarıldı bence. Çok büyük bir sorumluluk bir kere. Furuferuzat nasıl biri biraz da ondan bahsedelim mi? Edelim. Erkeğe ithafen şiir söyleme cesaretini bulan hmm. ilk kadın diyelim. Bir sürü tepki alıyor ailesinden, şair arkadaşlarından, toplumdan ve aparoz ediliyor. Çok cesur bir kadın Furu. Yaşadığı coğrafyada o dönemde yüzünü batıya dönmüş bir İran. Bir tahran yaşam gustosu olmasına rağmen alttan alta içten içe toplum kadını o istediği normun dışında görmek istemiyor ve Furu da o kısacık ömrü boyunca hep o toplumun çizdiği normun dışında bir kadın olmak daha çok insan olmak için mücadele etmiş. İşte bunun için şiir yazmış, sinema öğrenmiş, montaj yapmış, oyunculuk yapmış, tiyatro metinleri yazmış. Öyküleri var, senaryoları var. Yani onların kadın normunun dışında kendisi olmak için elinden geleni yapmış. Ve bunun için de tabii ki çok ağır bedeller ödemiş. Düştüğü yerden kalkmayı bilmiş bir kadın. Mesela Ev Karadır diye bir belgeseli var. Birçok festivalde çok ödüller almış bir belgesel 22 dakikalık siyah beyaz içinden şiirler geçen bir belgesel metnini de kendisi yazmış kendisi yönetmiş Tahran'da cüzzamların tecrit edildiği bir mekanda Tahran'ın dışında bütün cüzzamlar toplanmış ki o hastalık diğer insanlara bulaşmasın diye. Hiç kimsenin gitmeye cesaret edemediği bir eve kamerasını alıp gidip orada onlarla 12 gün yaşayıp onlarla yemek yiyen, uyuyan, uyanan ve ev karadırı ortaya çıkaran ve bittikten sonra da orada Hüseyin adında 6 yaşında bir çocuğu evlat edinen müthiş bir kadın. Çünkü kendi çocuğunu erkeklere ithafen şiir yazdığı için elinden almış bir toplumun üyesi Furu Hüseyin'le beraber hayatının ondan sonrasında devam edebiliyor ama 32 yaşında öldüğünde Hüseyin 6 yaşında kendi oğlu Kamiar hiç göstermedikleri oğlu 11 yaşında yani insanın gerçekten içini acıtan burkan ve öfkelendiren bir ömrü var Furu'nun çok trajik bir ömür biz de bu trajik ömürden aslında şunu çıkartmak istedik yani kendi coğrafyamızda da kendi ülkemize de kadınların durumu aşikar. Yani gün geçmiyor ki bir kadın öldürülmesin, şiddete maruz kalmasın. Derdim biraz hem bunu anlatmak hem de Furu'nun o kişilik özelliklerinde ki böyle çok önemli insana cesaret veren nasıl bana cesaret verdi ise bütün seyircilere de o cesareti verebileceğini inandığım bir yerden anlatmak istedik. Belki çok eksik Furu'nun hayatı hani bizim oyunu seyreden biri belki sadece bunlar yok ki hayatında diyecek ama biz yaşamını şiire adamış, şiirle var olmuş, insan olmak için kendini yeniden doğurmuş bir kadının diğer kadınlara nasıl cesaret verebileceğinin altını çizmek istedik ve bu anlamda şiirler seçtik ve sağ olsun Şebnem de hep böyle direngen yerlerden yazmış metnini o yüzden de bu aslında kadınları yeniden uyandırmak için kendi içlerinde uyuyan kadınları tekrar açığa çıkarmak için kadınlara düştüğü yerden kalkın demek için hayır yaşam devam ediyor evet acı var sıkıntı var problem var. Ve hep olacak ama asıl olan ayakta durmak, güçlü olmak ve yaşama tutunmak demek için yaptığımız bir oyun aslında.
0: Çok da öyle katman katman o düşüp kalkmaları, heyecanını izliyoruz. Biz Nazan Hanım tek kişilik bir oyun oynuyor ve Musalla Taşı'nda kıldırılmayan bir cenazenin öyküsünü anlatarak başlıyor. Gömmek
1: istemiyorlar. Gömmek
0: istemiyorlar. Musalla Taşı'nda başlayan tek kişilik bir oyun Zor aslında ama bazen gülümsüyorsun, duygulanıyorsun, duygudaşlık hissediyorsun. Bize ne kadar benziyor onu görüyorsun. İnsan çok yerde aynı onu hissediyorsun. Siz sahnedeyken aynı anda gülenler ya doğru diyor diyenler bunu seslendirenler çok acayip bir duyguydu. Benim de çok hoşuma gitti. Ondan böyle bir girelim istedim. 32 yaşında hayatını kaybetmiş ama o 32 yıla acayip bir hayat sığdırmış. Çok önemli bir kadın. İlginç çok önemli bir kadın. Size o kitabı Ercan Kesalın vermesi de enteresan değil mi? Yıllar önce bir erkeğin bunu okuyup çok beğenip size vermesi, toplum hakkında ne kadar öngörülü, onu da görüyoruz nasıl iyi anlıyor edebiyattan şiirden onu evet, da görüyoruz evet. değil
1: mi? Evet evet. Yani Ercan'ın kendisinin de şiir yazdığı bir dönemde o dönemler ve bana bir kadın olarak bu kadını tanıman lazım hmm. dedi. Benzer coğrafyalarda yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi ülkemizde de eril algının kadınları içine düşürdüğü, hapsettiği, bunalttığı, yok etmek için elinden geleni yaptığı bir coğrafyada Furu'nun o dizeleri bana gerçekten cesaret verdi. Hmm. Evet
0: o dizeler de arada söyleniyor bir de hani dediniz ya belki hayatını tam anlatmıyoruz orada hani amaç da o değil ama ya bu öyle güzel bir şey ki işte hani insana motivasyon veren filmler bazı şarkılar ya da oyunlar biz çıktık heyecanla Nazan Hanım'a sesli mesaj bıraktım <gülüyor> çok enteresan bir şekilde ve günlerce sonra... Furun şiirlerini okuduğum, hayatını okuduğum, tekrar o belgeseli izlemek için buldum, o heyecanı veren bir oyun. Bir taraftan da şöyle hemen de konuşalım istedim. Biz Nazan Hanım'la bir süre önce böyle bizim evde bir yemek yemiştik. Ercan Bey geldi, eşi Ercan Kesaldan bahsederken Bekir vardır, var eşi Yasemin var. Biz hepimiz tanışıyoruz önden bir şekilde. Bir tek Nazan Hanımı evet. tanımıyorum. Şimdi Nazan Hanım ilk geldiğinde bana göre böyle donuk demeyeyim ama daha buzları çözülmemişti bir yere geliyor belki de bir dolu işi var, tiyatro oyunu var, işte diziler var belki tek izin günü bize yemeğe geliyor diye düşündüm ilk önce. Sonra işte balkonda oturduk sonra açtık işte yemek tarifleri alınıyor vesaire odur budur. Sonra biz o gün oyundan çıktığımızda dedim ki ya Sinan. Bizim balkonda oturan kadın <gülüyor> o muydu? Yani oyunculuk demek ki öyle bir şey. Yani yanlış anlamazsın diye söylüyorum. Benim mi? için çok yani güzel bir, bir şey bu. Normal tatlı bir insanla e, muhabbet ediyoruz. Ama oradaki bambaşka bir şey. Yani tek başına bir ...tiyatroda oynamak da çok acayip olmalı değil
1: mi? Tek kişilik oyun kolay bir şey değil evet. gerçekten. Ama tabii bu oyuncunun ne oynadığına da bağlı. Yani benim oyunum ekstra zor bir oyun dünyası anlamında... ...beni itti, duygu durumu anlamında. Gerçekten oyun bittikten sonra ben hemen... Şeye geçemiyorum yani hmm. hani sizin. Normal hayatta evet, değil, değil <gülüyor> Yani aynen Aa, seyirci bu bir oyun muydu diyorum yani. Hmm. yani bir süre daha kalıyor bende o oyunun. Bir de oyunun... ölü bir
0: kadını oynuyorsunuz. Evet.
1: Yani ölüm var bir kere evet, orada evet, değil evet, mi? Evet, evet. Sizin
0: ölümle ilişkiniz aslında daha barışık bir ilişki gibi geliyor uzaktan bakınca bana. Röportajlarınızı da dinledim. Mesela anneanneniz, anneanninizin cesedini yıkama. Evet. Yani bunlar kolay şeyler değil ya. Bizler ölümden bu modern dünyada gittikçe uzaklaşıyoruz. Mezarlıklar uzak. Uzaklaşıyor. Da artık evet, evet. sokak aralarında değil evlerimizin bahçesinde değil ölüm kavramını sürekli itiyoruz konuşmuyoruz artık başsağlıkları ölü evleri bambaşka hale geldi değil mi? Evet evet. Bu dünyada sizin daha barışık bir ilişki kurduğunuzu da düşündüm aslında. Ya
1: ben de belki hepimiz öleceğiz ve belki de hani bu işleri yaparak ona... <gülüyor> Hazırlık yapıyorum bilmiyorum yani anneannemin mesela hani evet cenazesini kayınvalidemin Ercan'ın annesinin de cenazesini yıkamıştım. Tabii filmler oyunlar da yani oyuncu olmak ve orada çektiğiniz filmlerde ya da oynadığınız oyunlarda bunu deneyimlemek de sizi yaşamda karşılaştığınız o ölüm olgusuna biraz daha başka türlü bakmanıza sebep oluyor. Ben Daire diye bir film çekmiştim evet. Atalı inancın yıllar önce. Orada bir gassalı oynamıştım ve işsiz kalan bir tiyatrocu ve hani iş bulmak zorunda. iki çocuğu var. Belediyeye gittiği zaman gassallık kadrosunun boş olduğunu söylüyorlar ve o kadrodan gassallık kursuna giriyor ve kurs bittiği zaman da hikaye bu ya. Kendi kızının ilk ölüsünü yıkıyor. Çünkü kızı ...hasta, kanser, ölmek üzereydi. Ve onun akabinde de anneannemin ölümü. Ya ölüm... ...benim Nazan kesal olarak... ...çok hatırladığım bir şey. Hmm. Aslında hiç unutmadığım bir şey. Ve bu çok derin geliyor bana. Yani hani hepimiz ölmek için yaşıyoruz. Ve hani onu... ...hatırladığımız zaman, ölümü... ...hiç unutmadığımız zaman... ...sanki yaşamda kalan zamanımızı... ...daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kıymet bilmemiz gerekiyor. Daha verimli, daha üretken... Bu yaşadığımız süreye daha çok değer katmamız gerektiğini daha çok hatırlıyorum hı hı. açıkçası. Yani hani Furu'nun mottosunda da zaten kadın ölmüş ve gerçekten iki gün gömmek istememişler, yıkamamışlar, bırakmışlar yani gasilhanede. Mesela bu beni çok etkiledi. Kim olursa olsun yani ne yapmış olursa olsun hiç kimsenin ne yaşam hakkı ne de gömülme hakkı asla elinden alınmamalı. Şahane bir şey söylüyorsunuz. Ya
0: Metis yayınlarından bir kitap evet. var, Ölüm Terbiyesi. Dinleyenlere tavsiye vermek için de söylüyorum. Hı. Zeynep Sayın'ın bugün hükümetler olabilir, anlayışlar, bakışlar, baskılar da ölüm üzerinden de yapılıyor. Yani ölüm terbiyesi, bari ölüsüne saygı duy. Ölüsünü göster, mezar yap. İnsanların mezarları... Olmasına bile izin verilmiyor kavramı üzerinden yola çıkarak hani ona duyduğumuz saygını yıllar içinde ne kadar değiştiği insanlara onlar üzerinden ne kadar baskılar ve işkenceler belki de ruhlarına işkenceler yapıldığını anlatıyor ama böyle hani negatif Okurum bir kitap de. gibi değil de düşünmeye Yok. yol açtıran bir kitap. Sizin de sözünüzü kesmiş olmuyor. Rica çok ederim. Hayır, tam, tam Yani öyle
1: işte ölümle olan ilişkim modern zamanlarda insan ömrü uzadı falan diyorlar ama hı hı. süresel olarak uzamasının çok da bir anlamı yok aslında. Yani işte Puru'dan yola çıkarak 32 yıl yaşamış ama 80 yıl, 100 yıl yaşamış ve hayatta hiçbir şey yapmamış. İnsanlardan çok çok daha değerli bir ömür yaşamış 32 yıl Puru'dan. Kıymetini Puru
0: biliyor o yaşamın. İşte, evet, o özgürlüğü. Bunu
1: anlatmak istiyorum hı hı. aslında. Hani biraz kendim de bunu öğrenmek istiyorum. Bu ölüm kavramıyla e, hemhal olarak yaşam çok değerli bir şey çok mucizevi bir şey hepimiz için herkes için ve bu mucizevi süreyi nefes aldığımız süre boyunca nasıl değerli hale getirebiliriz ve bu dünyaya ne kadar değer katabiliriz. Aslında herkes değer katmak üzere geliyor bu dünyaya ben öyle hissediyorum ya da öyle düşünmek istiyorum yani değer katmak üzere geldiğimizi düşündüğümüz zaman bu bizi aslında kötülüklerden de alıkoyan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Tabii yani ki. kötülük yapmamızın da önünü alan bir düşünce sistemi. Ölüm kavramı ile bu sebeplerden dolayı haşır neşir oluyorum Şimdi çok ölümden bahsettik. Bu podcastın başında gibi
0: de olmasın ama. Ya gerçekten bu barışık olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kadının toplumu içerisinde kaç kez ölüp yeniden dirildiğini, kendini fark etmeye çalışırken bütün baskılara rağmen neler yaşadığını hisseden de bir insan olarak ki. Çok iyi anlıyorum görüyorum hissediyorum ee, onun için benim için etkileyici bir oyunda oradan girmek istedim ama sizin şimdi nasıl olunurza bakarsak siz Manisalısınız bir kasabada büyüdünüz değil mi?
1: Evet kasaba Bak. köprübaşı <gülüyor> hmm. gördüğü bağlı bir kasaba. Çocukluğum orada geçti. Lise biraz daha büyük bir kasabada. Salihli'de geçti. Biraz böyle dışa vurumcu bir çocukluk yaşadım. Neşeli bir çocuktum. Biraz şımarıktım tabiri caizse. Ama o şımarıklığın altında şimdiki aklımda düşündüğüm zaman içimde kontrol edemediğim bir enerji varmış ve o enerjiyi açığa çıkarmanın farklı farklı yollarını aramışım yani. Çiftçi bir ailem vardı. Var ama artık çiftçilik yapılmıyor. Dünyanın en güzel dedesi ve anneannesiyle büyümüş bir çocuğum. Çocukluğum çok zengin. Onların varlığıyla çok zengin geçti ve hala mesela ah çocukluk ah çocukluk dönüp dönüp hatırladığım ve hiç çıkmak istemediğim bir yer olmaya başladı şimdi bu yaşlarımda yani çok enteresan. Siz büyükleri
0: de seviyorsunuz çok, bu arada değil mi? Çok, yani birlikte çok. yaşamayı fark ettim. Sonraki yaşlarınızda da hani... Yani insan atalarıyla ayrılmak istiyor çoğunlukla modern zamanda gördüğümüz. Ama siz hep böyle sevmişsiniz gibi gördünüz. Belki o de o
1: anneanne ve dede ile yaşamanın getirdiği ve aslında onları kaybettikten sonra onların bir duygu devamı olsun Evet. Yani ben yaşlıları çok seviyorum. Yaşlıları ve çocukları çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizi de çok seviyorum ayrıca onu da söyleyeyim. Yani ara, ara kuşağı sevmiyorum anlamı çıkmasın burada ama <gülüyor> yok o, o Otomatik olarak yani çocuklar ve yaşlılar dediğiniz zaman ben bir duruyorum yani. İşte kayınvalidemle mesela kayınpederimle da, o daha erken onu kaybettik ama kayınvalidemle bir beş yıl gibi bir zaman geçirdim. Hmm. Ya benim için mucize bir şeydi mesela. Hani onu bir kayınvalide gibi düşünmüyordum zaten. Hmm. O kadar çok şey öğrendim ki. Ve mesela o öldüğü zaman ben aklımın yarısını kaybettiğimi düşündüm. Ya. Evet evet. Yani biraz böyle algılıyorum. Hı -hı. Yani atalarımızın bizden önden giden kuşakların onları bir yük gibi değil de aslında onlardan ne alabiliriz? Hı -hı. Onlardan Hı -hı. ne Hı -hı. öğrenebiliriz? Çünkü öyle bizim bilmediğimiz duygular var ki onlarda. Yani bazen konuşuyoruz Ercan'da işte annem olsaydı şunu söylerdi işte ben bazen annem olsaydı bir pencere var evimizde ve annem Annemin bir koltuğu vardı saat on bir civarında ışık böyle pencereden süzülürdü onun dizlerine doğru. Aa öğlen oluyor galiba plan diye böyle zamanı hep güneşin doğuşuna, batışına evin etrafında dönüşüne göre kavrardı. Nasıl bir bilgi? A, müthiş. Hiç Hı -hı. okuma yazma bilmeyen bir insandan bahsediyoruz. O da nur içinde yatsın Hı -hı. bütün sevdiğim büyüklerim. E, o yüzden de seviyorum. Yani evet. yaş almış insanları Hı -hı. bilge insanları daha çok seviyorum. Biraz muhafazak Kar bir çevre, dört Doğru. kardeşsiniz, ablanız var, iki de erkek kardeşiniz var. Evet, ben Hı -hı. iki numarayım, ablamla benim aramda bir tane bir abim, adı da Mehmetmiş, Hı. onu kaybetmişler 19 günlükken. O zaman işte doktor. Vardı da bizimkiler kasabada olduğu için götüremedi mi bilmiyorum ve kaybetmişler yani. Sonrasında ben olmuşum. Ben de benzer bir hastalığa yakalanmışım. Aa bu da ölecek galiba deyip böyle apar topar <gülüyor> beni götürmüşler ama ben yenmişim yani o hastalığı. Akciğerle ilgili bir sıkıntı varmış. Ondan sonra iki erkek kardeşim. Yani kasaba enteresan bir yer. Hem çok seviyorum. <gülüyor> Kasabaları hem de bir tarafıyla da yani neden diyorum öyle örülmüş dünyalar yani bir dipsiz bir kuyu gibi mutluluk üremiyor kasabalarda mutsuzluktan besleniyor ve mutlu olan insan işaret ediliyor garip bir biçimde niye mutlu? Neden? Ne? Sebep ne yani? Bir alaksızlık yapmıştır ondan. Ya, anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani o hemen böyle onu ayırt ediyorlar. <gülüyor> ve onunla ya konuşmuyorlar, ya böyle mesafeleniyorlar, ya dedikodusunu çok yapar hale geliyorlar. Dolayısıyla böyle bir mutsuzluğun büyüdüğü, çoğaldığı yerleşim yerleri. Kız olmak, kız çocuğu olmak, kadın olmak ekstra zor. Kasabalar daha çok... Erkeklerin, eril dünyanın iktidar olduğu yerler aslında birçok yerde öyle de şehirde kadınlar biraz daha hani yumruğunu masaya vurabilir hale geliyor. Geldi de gelecek daha da iyi gelecek. Dolayısıyla hep böyle çok güzel hatırlıyorum o yılları. Hep mücadele ettim ben. Yani işte sokakta bisiklet sürmek için mücadele ettim İşte motosikleti erkekler kullanıyordu hayır ben de motosiklet kullanacağım ne demek yani erkek değilim diye niye bunlardan mahrum kalayım ki bunun için mücadele ettim traktöre bineceğim diye mücadele ettim çarşıya gidilmez bir avlu var erkeklerin daha çok takıldığı bir çarşı hayır oraya kız çocukları gitmez işte kadınlar gitmez e, alınacak bir şey varsa baban alır kardeşin alır hayır ben alacağım ben gideceğim o çarşıya gibi gibi böyle saçma sapan hani <gülüyor> yani, yani o kadar saçma sapan şeylerle mücadele edilmiş ki işte kot giyemezsin tayt giyemezsin işte bir erkekle konuşamazsın aşık olamazsın şu olamaz bu olamaz niye sorusunun cevabı yok çünkü. yok yani var da yok Hani onlar bir cevap buluyorlar da yani saçma sapan bir cevap yani. Dolayısıyla yani ben hep böyle o kadın olma sürecim benim ilk ergenlik döneminde başladı. Yani diğer kadınların gördüğü muameleler beni çok aslında uyandırdı. Hı hı. Şiddet gören kadınlar da vardı, sokağa çıkamayanlar vardı, işaret edilenler vardı. Hı hı. Dolayısıyla yani hani kadın olmak bu hayatta bu kadar da zor bir şey olmamalı yani bu alan, bu dünya sadece erkeğin yaşayabileceği, nefes alabileceği bir dünya. Olmamalı ne kadar adaletsiz deyip böyle o çocuk aklımla isyanlar başladı bende. Evet. Ve ergenlikle beraber kendi isyanımla bütünlendi. Ve sonra lise için salihliye gittim. Sahilli ticaret sitesinde okudum ama hiç ticaretle alakası olmayan bir <gülüyor> insanım. Son derece sosyal, son derece dışa vurumcu bir çocuk. Aslında çok yetenekli ama onun ne olduğunu bilmeyen. İki tane opera sanatçısı amcam var. Birini kaybettik. Onların böyle yolundan gitmek üzere konservatuvar sınavlarına girdim. Sevda Aydan vardı, rahmetli hmm. oldu. Çok önemli bir hocadır ve çok önemli bir opera sanatçısıdır. Amcamın da hocasıydı, iki amcamın da. ...işte onun sınavlarına girdim... da ...daha 11-12 yaşlarındayım... ...fakat amcalarım o kadar... ...beni az çalıştırmışlar ki... ...hayatımda piyano görmemişim... ...nota bilmiyorum... ...sınavdan önce bir 10 dakika... ...işte bu do... ...bu tek ses... ...bu çift ses... ...filan böyle... ...10 dakika ama yani... Sesiniz güzel diye mi... Sizin Sesim mesela? çok güzeldi... Hmm. ...yani hani... Bir ...ailede böyle bir güzel ses şeyi var bizde... ...babamın çok güzeldir... Hmm. ...halamın, ablamın... ...benim o kadar olmasa bile... ...benim de fena değildir yani... ...ondan sonra... <gülüyor> Fakat hani şey çalışılmadığı için solfej bilgisi Sevda Aydan sınavda soyadımı duyunca sen dedi Yunus'un nesi oluyorsun dedi işte yeğeniyim. Aa hadi bakalım dedi onun sesi çok güzel seninki de o kadar güzel mi? Ben de işte bir türkü patlattım böyle karanlıkta koca bir e, sahne e, aşağıda bir hanımefendi beni dinliyor piyanonun başında bir beyefendi var çocuk aklım taşradan yeni çıkmışım İzmir Devlet Tiyatrosu sahnesi ah dedi ne kadar güzel sesim var senin dedi hadi bir de kulağına bakalım dedi kulağına. Yani kulak da varsa dedi tamam dedi sen dedi amcanın yolundan gidersin ama ben kulak ne bilmiyorum ki. <gülüyor> yani kulak dediği şeyin müzikal terminolojisinde karşılığını bilmiyorum kulağımı gösteriyorum. <gülüyor> o değil o değil dedi böyle Yunus öğretmedi mi sana. Sonra işte seslere basacağız ufacık anlattı falan fakat ben tek ses çift ses üçten sonra yapamadım seneye dedi sana kulak öğretsin tekrar gel bu sınava dedi ama ben tabi seneye gelemedim. Yani hep böyle içimde müzikle ilgili bir şey yapma fikri vardı amcalardan dolayı. Lise son sınıfta coğrafya öğretmenimin bir oyun için kast yaparken ya dedi buradaki kızın adı Nazan senin de adın Nazan. <gülüyor> Hadi gel dedi bu rolü sen oyna ama yetenekli miyim değil miyim hiçbir şey bilmiyor yani. <gülüyor> Biraz Atatürk'ün ismi gibi. <gülüyor> Ve Bahadır'ın oyun bitti diye bir oyununda oynadım ve o kadar iyi hatırlıyorum ki o heyecanımı sahneyi o uzamın bende bıraktığı duyguyu aşağıda Dündar'ın oyunu dediniz zaten evet evet ismini <gülüyor> bile hatırlıyorum aynen öyle <gülüyor> dedim ki Allah ne kadar güzel bir yer burası kendimi ne kadar iyi hissettirdi bu adrenalin o adrenalinle başa çıkma Duygusu aslında çok heyecan verici bir şey. Ve o günden sonra da işte konservatuvar sınavlarına ama amcam bu kez çok iyi hazırladı. Evet, çok <gülüyor> Tiyatro oyunculuk bölümü sınavlarına İzmir Güzel Sanatlar 9 Eylül Üniversitesi.
0: Peki ailedeki tepki ben onu da bilerek soruyorum. Anneniz aslında çok da gerekli görmüyor sizin Hiç. oyuncu olmanızı. Hiç. Polis olsun, ticaret lisesini bitirsin, hemşire olsun gibi istekleri Evlensin. var. Evlensin. Evlensin <gülüyor> ve onu bilmiyordum. Ama
1: babanızın içinde bir oyunculuk oktesi kalmış. Belki de onun için size de yolu açıyor değil mi? Kesinlikle. Babam da aslında hayallerini çok gerçekleştirememiş bir insan. Onun da kendi babası üzerinden, hacı dedem üzerinden gördüğü bir şey var. Hani işte nasıl kadınlara çizilen bir norm varsa aslında toplumda erkeklere çizilen de bir norm var ve aklı başında erkek o normun <gülüyor> Zorluyor yani benim babam da onlardan biriymiş fotoğraflarını göndermiş ses dergisine hayat dergisine dedemden gizli ve o fotoğraflar üzerinden de böyle derece almış ve bir filmde oynaması için teklif gelmiş ama dedem izin vermiyor yani gidemiyor ve hep içinde bir mukte kalmış. Ve sanırım da aslında biraz ben böyle babamın tezahürü gibiyim. Yani böyle hani onun yapamadığı her şeyi yapan bir karşı cinsim. Onun ruhu bana geçmiş gibi hissediyorum. O yüzden babam her zaman... Benim çok destekçim oldu yani annem anneannem daha böyle kapalı mutasıp bir yerden tepki gösterirlerken babam haberi verdiğim zaman açtı kollarını ve sarıldı böyle sıkıca tuttu bir, epey bir bırakmadı gözleri doldu ağlamaya başladığı Aferin kızım sana dedim çok güzel dedi çok mutlu ettim beni dedi ve ondan sonra da hep destekçim oldu yani sonra annem de anneannem de tabii ki destekçim oldular ama arada bir ısırırlar onlar beni böyle işte <gülüyor> elbisenin yakası çok açık. <gülüyor> <gülüyor> Eteğin kısa, <gülüyor> oyundaki gibi.
0: <gülüyor> bir de siz okula gittim, bitirdim diyorsunuz ama hiç öyle kolay olmamış. Özellikle ben sizin anlatımınızdan çok etkilenmiştim. Yani gidiyorsunuz İzmir'de güzel sanatlar, oyunculuk okumaya ve hemen ilk aylarda bir yabancılık yaşıyorsunuz, zorluklar evet, yaşıyorsunuz. Şahika tek anda gidiyorsunuz, evet. onu size anlatın istiyorum o kadar etkilenmiştim ki çok düşünmediğim bir şey olduğu için sizin bende yarattığınız farkındalık çok hoşuma gitmişti. Hatta Hatice Aslan'la söyleşi yaparken sizden dinlediğim şeyi ona satarak sormuştum. <gülüyor> Aa, yani abi, dedim güzel. hiç yabancılık oldu mu yani hani köy yaşamı odur budur birden Ankara'ya gidiyorsun. Bambaşka hayatlar var. Şehirli çocuklar var. Onların hayata bakışı ilişkileri, okumuşlukları
1: farklı. Sizin nasıldı diye ona da sizden etkilenip sormuştum. Evet. anlatsınız onu. Yani etkilenmemek zaten mümkün değil. Çünkü Edip Cansever'in dediği gibi hani her insan yaşadığı yere benzer. O yerin taşına, toprağına, havasına, suyuna. <gülüyor> yani bizi biz yapan unsurlar o ırmakta akan sudur. Orada güneşin doğuşudur ya da orada esen rüzgardır. Oradaki toplumdur. Yani şimdi siz bu yükle, bu öyküyle büyük bir şehre gittiğiniz zaman hemen adapte olursanız zaten çok Tuhaf bir şey olur değil mi yani bu benim yaşadığım sorun daha çok insan algısı üzerineydi. Yani ben büyük şehirde taşradaki insan refleksini aradım. Çünkü orada ben ne kadar taşrayı eleştirsem de kasaba insanının işte mutsuzluktan beslendiğini söylesem de böyle garip bir insancılık var. Garip bir kucak açma var. Garip bir iyi niyet davranışlar da çok fazladır. Yani hani e, görürsünüz insanların ne düşündüğünü ama şehirde öyle değil. Yani <gülüyor> şehir insanı Anladım. öyle değil. Yani nasılsa öyle taşra. Kötüyse de kötülüğünü görürsünüz ama şehir insanında ne hissettiğini anlayamıyorsunuz. Yani iyi mi kötü mü? Yani sevdi mi sevmedi mi? Yani nasıl karşılandığını da göremiyorsun, algılayamıyorsun. Dolayısıyla benim daha çok rahatsız olduğum şey insan refleksiyle ilgili buydu. Yani tanıyan yiyorum bu insanı yani tanımak istiyorum girmek istiyorum içlerini ama cümleler bana çok yabancı geliyor kendi aralarında kullandığı cümleler şayka'nın çok büyük katkısı var işte bu zorlanmalar bu insanlarla olan ilişkilerimdeki patinajlar geri adımlar dönmek istemeler hep Şahika engel oldu onlara yani. Bir de benimle şehrin gece kondusunda yaşayan bir başka arkadaşım vardı. Tülay Yongacı şimdi Almanya'da yaşıyor. Onunla mesela arkadaş olduk ve hala çok iyi arkadaşız. Onunla tutunduk birbirimize. O da çünkü şehirde ama şehrin içinde bir gece aslında kasabanın, taşranın içinden gelen, o reflekse gelen bir insan olarak benim konservatuvar yıllarına katlanmam bir süre sonra kolaylaşmaya başladı. Katlanmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle. öyle. <gülüyor> Çünkü şöyle sanat okuluna okumak üzere gidiyorsunuz ve hayatınızda hiç Shakespeare okumamışsınız. Hı. Yani bir tane klasik müzik dinlememişsiniz. Bir tane sanat galerisi yani resim galerisi görmemişsiniz. Caz nedir bilmiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani ne biliyorsunuz? Yani bildiğiniz şey ne aslında? Çok iyi tütün kırarım. Çok iyi tütün dizerim. Çok iyi traktör ve motosiklet ve bisiklet kullanırım. Çok iyi darbuka çalarım. Çok güzel şarkı söylerim. Çok iyi mukallitlik yaparım. İnsanları <gülüyor> çok güzel güldürürüm. Yani bildiğiniz <gülüyor> ve bilmediğiniz şeyleri mukayese ettiğiniz zaman e, <gülüyor> aday olduğunuz <gülüyor> ya da talep ettiğiniz dünya sizden başka şeyler... Öğrenmeni ve başka şeyler Hı -hı. bilmeni dayatıyor. Çünkü onları bilmeden siz bu topluma bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak ya da bir yönetmen olarak ne vermeyi vaat edebilirsiniz ki? Hı -hı. Ama bu arada iyi ki de öyle bir yerden gelip oyuncu olmak üzere yola çıkışım var, öyle bir başlangıcım var. Çünkü oradaki şey hep böyle bir eksiklik, hep bir tamamlanamama hali hazır gelmedi ya. Altın evet. tepsiyle Tabii. konulmadı ya hiç Tabii. önüme. Hı -hı. Hadi kızım al işte bu Hı -hı. piyano. Ben şimdi oğlumun önüne piyano koyuyorum. Çok yetenekli çünkü. Hı -hı. Dönüp bakmıyor. Amcam bana bir piyanonun başında yarım saat bana tek ses, çift ses, üç ses, vibrato bunları öğretmiş olsaydı ben belki de bugün tiyatro oyuncusu değil de belki opera sanatçısı olacaktım. Dolayısıyla hani sahip olmadıklarımız aslında bizim... Yoksunluğunu çektiğimiz şeyler hiç de o kadar da ağlayacağımız şeyler değil. Aslında her şeyi öğreten yoksunluk insana. Varlık hiçbir şey öğretmiyor. Evet konfor güzel bir şey. Konfor insan gibi doyumsuz bir varlığın doyumsuzluğunu da çok arttıran bir şey. Yani konforlandıkça daha büyük konfor, daha lüks, daha lüks, daha lüks. O anlamda ben kendi kişisel öykümdeki bu yokluk, fakirlik, yoksunluk... Dönemimin aslında benim oyunculuğumun gerçek dili olduğunu düşünüyorum. Evet bir tepsi var ama o tepsi hem altın değil hı hı. <gülüyor> hem içinde hiçbir şey yok. O tepsiyi ben altın yaptım. Tepsinin üzerine ben doldurdum. Annem babam beni bir kere doğurdu. Ben aslında kendimi yeniden doğurdum çok güzel. O kadar
0: etkileniyorum ki bundan. Belki orada sizin yaşıtlarınız da size farklı baktı. Siz kendinizi zaten farklı hissediyorsunuz. Onları gözlemleyerek iyi bir gözlemcisiniz. Ama onlar da belki de farklı da davrandılar. Size ayrık gördüler. Değil mi? Tabii tabii. tabii. Aksan
1: var mıydı o zaman sizden? Olmaz farklı? olur mu? Olmaz olur mu? Kasaba <gülüyor> aksanı. Yani hani hmm. Ege'nin kendine az bir aksanı vardır. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Falan. <gülüyor> Nasıl değişiyor? Bu kadar güzel Türkçe'ye dönüyor. Şöyle oldu mesela benim de orada amcamın adını bir kez daha almak isterim. Belki de hani opera sınavlarını <gülüyor> kazalamamın onda yarattığı bir <gülüyor> eksiklik vicdan oldu da konservatuvar vardı bana daha çok yardımcı oldu. Sınavlara çok az zaman kalmıştı. Çok hızlı kayıt yaptırdım ve amcamın devlet tiyatrosundaki arkadaşı İbrahim Şahin'e beni gönderdi. İbrahim Şahin beni dinledip kızım çok az zaman var sende bir diksiyon problemi var artikülasyon fonetik onlar ne dinledi ...diye bakıyorum böyle boş boş. Yani ne de, kulak gibi. Tabii kulak gibi <gülüyor> bravo. Ee, ne diyor acaba diyorum. Şimdi bak, izah etti işte Türkçe yazıldığı gibi konuşulmaz. Ee, başka bir konuşma soundı oturtman lazım. İşte seçtiğimiz parçalar işte şey... Çehov'un Vanya dayısındaki Sonya karakteri işte nasıl yazılır ne yapabiliriz yaşamak gerek yaşayacağız Vanya dayı yaşayacağız çok uzun günler boğucu akşamlar geçireceğiz diye ben ezberlemişim ve böyle oynuyorum yani dedi ki böyle bir şey yok yani unut unut unut hemen o ünlüler yumuşar inceleri bir şey olur falan filan ve nasıl istiyorsam artık o sınavı kazanmayı Belki de yatkınlık da var yani hani muhtemelen var. Ve çok hızlı bir biçimde benim diksiyonum fonetiğim yüzde yüz olmasa bile e, değişti. Ve ben o sınava iyi bir <gülüyor> diksiyonla girdim ve kazandım. Ama sadece diksiyon değil tabii yani. Hani baktıkları şeyler dans, ritmik dans, şan, kulak. <gülüyor> Kulağa yine hocam. bakıldı orada. Ama artık kulağım vardı. <gülüyor> Kulağın ne olduğunu biliyordum.
0: <gülüyor> yani... O günleri hazırlayacak bir düzenden değil tam tersine engel olacak bir düzenden evet, geliyorsunuz. Evet, evet. Orada var oluyorsunuz ve mezun oluyorsunuz ama ondan sonra
1: da işler kolay olmuyor. İzmir'den İstanbul'a mı gittiniz ilk? Evet çünkü bizden mezun olanlar ya devlet tiyatrosuna giriyordu hı hı. ya da İstanbul'a gidiyordu. Ben devlet tiyatrosuna girmek istemedim. Yani böyle hani İstanbul'da benim en büyük hayalim sinema yapmaktı. Daha çok sinema yapmak ve tiyatro yapmaktı. O zaman de özel kanallar falan yok yani böyle bir şey. Bizim dizi satın aldığımız yıllar bu köle izahuralar hmm. filan. Şimdi biz dizi satıyoruz dünyaya. Bir film için geldim zaten. Yavuz Özkan'ın Bir Sonbahar Hikayesi. Hmm. işte İrfan Tözüm'ün Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri. Yavuz Turgul'un Gölge Oyunu filmi. Bunların hepsi böyle arka arkaya. Olunca ah dedim çok güzel. Kafamda böyle bir sanat kariyeri hayal etmiştim ve ona nitelikli bir yerden başlamak istemiştim.
0: Yönetmen mi takip ediyorsunuz? Mesela okurken sinemaya da meraklısınız. Çok. Belli yönetmenleriniz mi var mesela Türk sinemasında? Acaba şu kişinin filminde rol alsam Hı -hı. mı diyorsunuz?
1: İzlediğiniz filmlerin sizde bıraktığı demden yola çıkarak sizin de oyuncu olarak içinde olmak istediğiniz filmleri dair bir fikriniz oluşuyor. <gülüyor> Ve hani o filmleri çeken yönetmenler kimler düşünmeye başlıyorsunuz. Onları takip ediyorsunuz. İşte otör sineması, festival filmleri, sinemayı yedinci sanat yapan nitelikli iyi filmlerin oyuncusu olmak istiyorsunuz. İşte o dönemde Yavuz Turgul, bu anlamda çok önemliydi benim için onunla çalışmak. Sonrasında işte Zeki, sonrasında Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Atıl, Ahu yani böyle hep. Çalışmak istediğim insanlarla çalıştım. Onların beni seçmiş olması da bir evet, şans tabii ki benim açımdan. Evet. Dolayısıyla yani İstanbul'a sinema filmleri için geldim. Biraz film çektikten sonra özel tiyatro, Gencaygür'ün tiyatrosu, Dilek Türker tiyatro ayna. Orada oynadığım önemli oyunlar, Kenan Işık. Yönetmişti, Rosa Lüksemburg, ziyaretçi ve Çetin Ceviz. Genç Aygür'ün tiyatrosunda sevgili Nevra Serezli ve Cihan Ünalla birlikte. Ve sonrasında da Diyarbakır sürecim başladı ama benim hayatımda hiçbir şey çok kolay olmadı. O yüzden de İstanbul'daki o yıllar... En böyle zorlandığım yıllar diyebilirim. Bu kez İzmir'den daha büyük bir şehre geliyorsun. Kasabadan şehre daha sonra da daha büyük şehir, <gülüyor> Metropol. <gülüyor> Hayır, burada bambaşka yani İzmir'deki insan algısından daha başka bir <gülüyor> Bizans'a ait bir şey vardı. <gülüyor> insan algısı. Dolayısıyla buradan böyle hızla kaçmak istedim aslında. Yani gitmek istedim. Hmm. Ailem çok ısrar ediyordu işte bir memur olsa. Hmm. İşte sen şimdi ne okudun? Annemin cümlesi işte oyunculuk e ne oluyor işte devlet tiyatrosuna giriyorsun memur e olsana memur niye evet. memur olmuyorsun <gülüyor> annem için en büyük mertebe odur memurluk <gülüyor> neyse sonuçta onlar haklı çıktı yani evet. benim İstanbul'daki yaşam zorluklarım devlet tiyatrosundaki sınavlara girmem için sebep oldu önce hayır diyorsun girmeyeceğim diyorsun Sonra hadi ailemi kırmayayım deyip 92 yılında sınava giriyorsun ve o sınav 5 bölgeye açılıyor içinde Diyarbakır'da var ama ilk defa Antalya yeni bir bölge olarak açılıyor. Niçin Antalya'ya gitmeyeyim diyorum deniz var güneş var hiç sıralamaya diğer yerleri yazmıyorum direkt Antalya hazır beni bekliyor Antalya çünkü o refleksle yazıyorsun. Ondan sonra sınava giriyorsun neden Diyarbakır yazmadın diye soruyorlar sana. Hayır işte Antalya'da yazmışsınız ya seçenek hakkımı kullandım. Antalya'yı istiyorum. Yok biz seni Diyarbakır'a almak. Hayır ben Diyarbakır'a gitmem. Hayır gitme. Ya niye gitmiyorsun işte orası çok güzel bir yer şöyle böyle ikna edemediler beni ve ben kaybettim tabii yani çünkü Antalya'nın şeyi hazırdı listesi. Aradan böyle 3-4 sene geçti yaşam Bizans'ta daha <gülüyor> zorlanıyor İstanbul'da işte az önce sözünü ettiğim sıkıntılar giderek artmaya başladı. Yani yaşamak zor sorun olmaya başladı yani o yüzden de bir daha sınav açıldı ve bu kez sadece Diyarbakır'a sınav açtı. O zaman Kartal Tibet'in asistanlığını yapıyordum İstanbul Kanatlarımın Altında filminde. Kartal abi dedim ben sınava gireceğim, devlet tiyatrosu sınavlarına. Sadece Diyarbakır'a aç, hiç girme dedi. Kim bilir kimleri alacaklar, e, giremezsin gibi böyle. Yani olumsuz bir şey söyledi. Aa, nasıl giremem yani, ne demek giremem. <gülüyor> Zaten ilkinde gitmemişim. Bunda kesin gireceğim deyip öyle bir hazırlandım ki. Ve ben e, 92'de gitmedim Diyarbakır'a. <gülüyor> 95 yılında gittim ve kazandım. Dolayısıyla ağlayarak gittiğim o güzel şehirden yine ağlayarak döndüm. 10 yıl yaşadım Diyarbakır'da. Ve çok sevdiniz değil çok, mi? Çok, çok, çok. Hmm. Yani böyle hani doğduğum, büyüdüğüm şehir çok kıymetlidir, memleketim. O his hep vardır ama orası da benim böyle kendimi bulduğum bir yer aslında. Hani Diyarbakır'ı bana özel kılan şey kendi duygularım. Değişen duygularım, büyüyen Nazan, değişen, gelişen, kendini doğuran, üreten Nazan'ı o şehir bana sundu. Bu anlamda da çok kıymetli. Zaten kadim bir kültür, müthiş insanlar, müthiş dostlar. O yüzden de orası da memleketim. Orada tiyatro yapmak nasıl? Çok acayip bir şey tabii benim gittiğim yıllar zor yıllardı evet 90'lı yıllar yani hı hı. 95'te gittim ben gerçekten insanların kültür sanat adı altında sosyalleşebileceği tüketebileceği çok fazla bir şey yoktu bir tek hı hı. devlet tiyatrosunun oyunları vardı e, o yüzden de bir oyunu böyle 20 kere izleyen seyirciler oluyordu çoğu zaman benim birçok oyunda karşılaştığım şey Nuran Karadan rejisiyle Şahmeran oynuyorum artık kaç kere seyrettiyse seyirci o oyunu aşağı bana sürekli repliklerimi hatırlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi oyun devam ediyor. Seyirciye dönüp işte baksan sus desen olmaz duymuyormuş gibi yapıyorsun ama dikkatin de dağılıyor bak diyor ki şimdi şimdi şunu söyleyecek diyor şimdi bu laf gelecek şimdi bu laf gelecek böyle enteresan hoş tabii ki bizde
0: Ferha Şensoy'da oluyordu Evet. Allah rahmet eylesin için insanlar seslenirdi şimdi onu diyecek <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok önemli ya biz bütün Türkiye aynı zannediyoruz ya büyük şehirlerden mesela bu podcast ile ilgili de şöyle bir şey olmuştu. İciler Aydın Diyarbakır'a gidiyor imza gününe bir kitabı için bir çift geliyor diyorlar ki İciler Hanım Nilay Örneği de tanıyorsunuz siz. Ona söylemeniz için biz geldik buraya. Podcastlerini dinliyoruz biz. Bizi öğretmen olarak buraya atandık. Çok fazla etkinlik yok. Biz evde üçüncü dördüncü kişiymiş gibi o podcastleri Çok dinliyoruz güzel. ve bizim masamızı o insanları getiriyor diye. Tüylerim diken diken Müthiş. oldu değil mi? Tabii Onun tabii. değerini nasıl daha da iyi biliyor? oradaki insanlar değil mi? Daha tabii tabii. tabii. Yani şimdi
1: büyük şehirlerde seçenek çok fazla. Bazen elinizin tersiyle bile içiyorsunuz. Boğazda oturup boğaza bakmamak gibi bir evet. şey. Hı -hı. Hani varlık aslında insanın gelişimmesine, değişmesine, dönüşmesine uygun bir seviye, evet. zemin evet. değil yani. Fru da belki o
0: kadar yokluktan, özgürlük yokluğundan, şiiri söyleme yokluğundan, yazma yokluğundan öyle bir insan tabii. oldu değil tabii. mi? Tabii. Yani
1: ekonomik anlamda Burjuva bir ailenin tabii, kızı tabii. Furu Hı. ama dediğiniz şeyler özgürlük kendi olma hali kadın olarak istediklerini yapamama onlar için paradan lüks hayattan çok daha önemli onların olmaması hayatında kışkırtmış durumda. Yani biz büyük şehirlerde çok fazla seçeneğin içindeyiz ama dönüp bakmıyoruz. Ama turneye gittiğim zaman benzer şeyleri yaşıyorum evet. ben de oyunda. Yani siz burada işte seçtiğiniz konuklarla onların dünyalarından ayıkladığınız önemli bulduğunuz sohbetleri sizin hiçbir zaman belki göremeyeceğiniz, tanışamayacağınız insanların hayatlarını değiştirdiğini düşünmeniz çok heyecan verici bir şey.
0: Tabii. Bir haritadan görebiliyorsun. Bu podcast nerelerde dinleniyor? Evet. Ben hiç rakam Sakan bakmıyorum ama Berk İmamoğlu evet. bana gönderdi. Siz de tanıyorsunuz burada evet, kitapta evet. okuduğunuz Aha. için. Hatta Nazan
1: Hanım'ın özel odası var. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona adres atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha hakim ben şey. Ben yani Ercan'ın kitaplarını okumuştum burada. Yani peri gazozunu okumuştum. Evet, evet. o da enteresan bir deneyimmiş. Demin konuştuk. Ya yani evet. Yazım
0: aşamasına o kadar hakimim ki okurken garip hissettirdi Çok. beni. Dediniz, çok çok. Evet. İşte Berk İmamoğlu bana bir harita gönderdi. İşte Kuzey Peki. ve Güney kutba hariç bir de işte <gülüyor> e, Afrika'da bir iki yer hariç her yerde dinleniyor. Çok seviniyorum ben buna. Gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor falan. Ya sonra Diyarbakır'daki, Urfa'daki o çiftin söylediği beni daha da çok etkiledi. Anlatabiliyor tabii, muyum? Tabii yani tabii tabii. Onun için sizinle demin konuştuğunuz duygu durumu, sizin işte ilk kasabadan gidişiniz. Pek çok insanda bir duygudaşlık yaratıyor. O ben de onu yaşayabilirim. Yaşadığımda alt edebilirim. Nazan Kesal gibi belki de çok iyi bir oyuncu olabilirim. Biz de bunu gördük sonradan. Yani bu arada o zorluklar derken sizin... Bizans'taki yani buradaki <gülüyor> yaşamınız ben konuklarımın başka ne işler yaptıklarına da bakmaya başladım. Hmm. Yokluktan çok insan farklı işler yapmış. Mesela siz de daha çocuk bu e, darbuka çalma demin dediniz ya işte Hı -hı. Nazan ne yapar şarkı söyler Hı -hı. insanları güldürür darbuka çalar ailenizle yaşarken kına gecelerinde Hı -hı. yapmışsınız. Hani darbuka çalıyorsunuz, daha sonra insanlara dans edenlerin, oynayanların taklitlerini yapıp güldürüyorsunuz. O var, sekreterlik var, veterinerdeydi galiba evet, değil mi? Evet, Hep tiyatrocusunuz. Evet,
1: İstanbul'da o zorlandığım yıllarda hmm. film... Yılda bir tane yapıyorsun ve küçücük rol oynuyorsun. Hani orada kazandığım para hayatını döndürmüyor. Aileden de para almak istemiyorsun çünkü ailem istemedi yani İstanbul'a gelmemi. Orada da yine bir İsyan bayrağını açmıştım gidiyorum diye. Ne olacak? Aileden para almıyorsun, bir yerden o ev kirasını ödemek zorundasın yani bir veteriner kliniğinde sekreterlik yaptım. İşte bilet sattık harbiyede konserlerde. Yani hayatın bir yerinden yakalamak zorundasın. İdeal olan tabii ki tiyatro yaparak para kazanmamdı ama olmuyor diye küsmedim mesela. Kapanmadım, mutsuz hmm, olmadım mı? Oldum tabii ki. Tabii hmm. ki ama bir gün onun olacağı umudu, hissi beni hiçbir zaman terk etmedi. Oraya giden bir yolculuk bu. Yani orada sekreterlik yapmam, orada bilet satmam.
0: O asistanlık da ne kadar güzel bir rol getirmiş size değil mi evet, daha sonra? Evet, Onu evet. da
1: anlatsanıza çok güzel tevafuk evet. yani tam haklı tesadüf. Ee, şöyle yani orada ütücü yapımcı benim arkadaşımdı. Yine zor dönemlerimden bir dönemdi yani. Gülüncim dedim hani ben de oynamak istiyorum filmde? Ee, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği bir film. Okan Bayülge'nin, Ege Aydan'ın oynadığı bir film. Başrolde onlar var. Dedi ki Nazancığım dedi hiç kadın rolü yok. Hı -hı ekonomik olarak zor durumdayım. Bir şey yapmak zorundayım. O zaman seni büroya alalım dedi. Kartal abinin asistanı ol sen dedi. Setle, büro arasında bizim irtibatımızı sağla dedi. E tamam dedim. Bir tane rol var ama dedi. O rol içinde selebriti bir isim aranıyor dedi. İşte Zuhal Olcay, Sezen Aksu falan. O dedim yani. Ben hiç o zaman ağzımı açmayayım. Film başladı çekilmeye. İşte ben telefon trafiği yapıyorum falan böyle. Ama bir taraftan da böyle ah ah diyorum. Keşke ben olsaydım. Keşke ki o rol ben olsaydım. Biraz daha yaşım büyük olsaydı. 25 yaşında falanım hmm. yani. Artık film bitmeye yakın. Bir hafta falan kaldı. Cihangir'de de oturuyorum. Böyle yerin üç kat altında bir evim vardı. Akreplerle yaşadığım bir <gülüyor> ev. Yani kirası en uygun olan ev. Orasıydı. Ama şehrin göbeğindeyim falan böyle. Bir gün böyle ee, Gülüm beni aradı Nazan dedi neredesin dedim ofise gideceğim şimdi çok net hatırlamıyorum Sezen Aksu kabul etmişti galiba ve hastalandı o yüzden dedi hemen dedi sete gelmen lazım dedi nasıl ya şaka mı yapıyorsun dedim taksi paranı biz vereceğiz dedi gel sete dedi atladım gittim gerçekten de o rol benim oldu.
0: İstanbul kanatlarımın altında. altında
1: da. Evet, ufacık bir sahne yani ama sahnede kadın Hezarfen'in böyle dans ettiği bir kadın uç ve aslanın bütün semalar senin olsun. İşte yaptı bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama dolduruyordu yani. Kadının mekanındaydı. Sahne orada geçiyordu. Bir şeyi çok istemek lazım aslında. Bütün mesele bence bu. Yani istediğiniz şeyden tutkuyla vazgeçmediğiniz zaman o oluyor. Evet. Ya da siz o oluyorsunuz. Ya da ne olmasını istiyorsanız o oluyor. Tutku bence yaşamın kendisi. Yani bir yaşam tutkusu illaki olmalı ama yaşam tutkusunun içinde siz insan olarak bu dünyada ne olmak istiyorsunuz? Bunu bir kere kendinize söyledikten sonra bunu iştahlı bir biçimde istemek ve bunu tutkuya dönüştürmek bence çok önemli bir şey. O olmaya giden yolda bunlar yoksa. Gerçekten iş şansınız yok. Kendi öğrencilerimden, yakınlarımdan da çok örnek biliyorum. Ben mesela çok zorlanarak hep geldim diyorum ya zorlanarak bir şeyi elde ettim. Gerçekten bence herkesin böyle bir yoldan gitmesi lazım. Bunu bir kez daha söylüyorum. Çünkü kendi öğrencilerimden bildiğim bir şey yani o kadar hazırım ve o kadar yanındayım ki aslında o öğrencinin ama istemiyor. Evet. Ama o gerekli tutku yok. O ne istediğini bilmiyor. Öyle bir hayali kurmamış. Siz onun için bir şey hayal etmişsiniz. Siz onun hayali için onu arkadan itiyorsunuz. Olmaz. Gerçekten olmaz. Ee, yine tersi bir örnek. Ercan Kesal. Evet, yani, yani Ege Tıp anda... Fakültesini bitirmiş hı hı. siyasal bilgilerde okumuş ee, babası o dönem anarşi dönemi hayır o devam etmeyeceksin deyip korkudan oğlunu okuldan almış diş hekimliğine girmiş iki sene orada okumuş elim büyük bu el hastanın ağzına girmez deyip sevmemiş diş hekimliğini <gülüyor> oradan ayrılmış en sonunda babası bir gün hastalanırsam bana kim bakacak bari doktor ol deyip <gülüyor> Ege Tıp Fakültesinde yedi sene okuyup yıllarca mecburi hizmet yapıp Kırıkkale'de işte peri gazozunun geçtiği coğrafya. Hı hı. Hı hı. Beş yıl mecburi hizmet sonra İstanbul'da hastanecilik süreci ve sonra iyi bir anlatıcı Ercan. Oradan fark etmiştim yani. İyi bir anlatıcıysa orada bir şey vardır. Başka bir göze bakmak lazım. Ki bu da mesela Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun filmindeki süreçle başladı yani. Hani evet. <gülüyor> sevgilim sevgilime oynasın diye biz onunla çektiğimiz bölümde özetlemiştik. Evet de. evet. evet. evet, evet. de o. Üç Maymun'da da mesela şöyle bir şey. Ercan'ın yazılarını ben biliyorum, şiirlerini biliyorum, hmm. okuyorum ve Üç Maymun döneminde Nuri Bilge'nin ve ve Ebru'nun bir senarist arayışına gidiyor olması ve bunu bana söylüyor olmasının üzerinden ben Ercan'da senaryo yazıyor, yazı yazıyor. Aa öyle mi bilmiyorduk bir bakalım deyip senaryo ekibine giriyor olması. Ve sonrasında da auditionlarda Ercan'ın gelen oyunculara audition için yardım etmesi ve Nuri'nin ya bir dakika aslında ben neyi arıyorum işte <gülüyor> <gülüyor> bu <Adam> kadar <gülüyor> yakınımda duran biri falan deyip oradan oyunculuğa geçiş yapıyor olması. Yani. Anlatabildim mi çok aslında. Iyi, çok iyi. Evet. Yani <gülüyor> hmm. e, hayatta buradan bizi dinleyenlere de belki hani söylemek lazım. Yani o yok, bu yok, şuna sahip değilim, buna sahip değilim, şuradan yoksunum, bundan yoksunum deyip hayallerinizin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyin. Aslında yoksun olunan her şey sizi hayallerinize bir adım daha yakınlaştırmak için var.
0: Hmm. Biraz
1: benim a hükümde böyle oldu. Belki herkesin öyküsünde böyle olmayabilir. Hı hı. Ama ben buna çok inanıyorum. Çünkü o cesaret veriyor.
0: Evet. İkiniz de çok yaşama karşı iştahlı evet. insanlarsınız. Evet. Yani ayrı alanlar gibi gözükürken ne kadar aslında aynı olduğunu şimdi ben de görüyorum. Yani ikiniz de farklı yerlerdeyken bile bir sinema tutkusu var. Evet, gibi, değil mi? Evet. E, psikolojiye merak var. Sizin Tabii. de böyle geçmişinizle ilgili bakarken de hani e, sizin bir cümlenizi yakaladım. Mesela işte tiyatroda psikolojiyi gösteren bir oyuncu olmak istiyorum gibi. O da Chisofrengi dergisinde yazıyor. Psikolojiye meraklı, sinemaya meraklı. Metin Erksan'la ilişkisi. Zaten tanışmanızda öyle bir toplantı da oluyor Evet evet evet evet.
1: Yani Erdoğan'ın ortak olduğu bir Eylül Psikiyatri Kliniği ve onun uzantısı Şizofrenji Dergisi. O klinikte sinema psikiyatri tiyatro ilişkilerini konu edinen çok güzel bir program yapıyorlardı. Metin abiyle de sinema psikiyatri ilişkisinde tanıştı Ercan. Ben de Ercan'la <gülüyor> Eylül Psikiyatri Kliniğinde tiyatro psikiyatri ilişkisindeki semineri dinlemek üzere gitmiştim. Aslında onunla tanışmak. ...muradım ama hani oradaki konuşmaya da tanıklık etmek istemiştim. Ev arkadaşından ee, siz onu çok dinliyorsunuz çok, çünkü değil çok, mi? Çok, çok, çok. Yani Nurettin Özçüca çok anlatırdı onu böyle bana. Allah'ım nasıl böyle ballandıra ballandıra anlatırdı. Hayır bazen şey diyordum ya sen ben aşık olayım diye mi anlatıyorsun? Yani böyle bir insan yaşıyor olamaz yani. Hani bu kadar mükemmel, bu kadar anlattığın gibiyse eğer o az bile anlatıyorum derdi. Nezakete etkiliyor
0: Ercan Bey'in? Evet. Yani öyle bir inceliği var bugün unuttuğumuz görmediğimiz evet. şu kaba dünyada evet. yani beni en çok etkileyen şeyi o yaşama bulu yeteneği yazıdaki görme becerisi evet. o duyguyu yaşama ve yaşatma ve bundan sakınmama becerisini yanı sıra nezaketi her zaman beni çok etkiliyor. Bir şey söylüyorum onu ay sonra unutmuyor onunla ilgili bir şey görüyor bana gönderiyor falan çok etkileniyorum onun o. Nazik tadına. önemsiyor çünkü çok önemsiyor. Evet. Enerjinizi
1: önemsiyor. Bazen şaşırıyorum nasıl yetiyor zaman ona? Hani bize değil mi? zaman yetmiyor gerçekten. Yani böyle satın alınacak bir şey olsa aslında satın almak istediğimiz tek şey zaman. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Siz Sizin
0: YouTube çalışıyormuş.
1: Ay evet, <gülüyor> evet. Evet evet. Birçok insan mail atar. Birçok insan senaryoma bak, bir şey sorar. İşte film çekmiştir gönderir. Çok enteresan, hepsine de dönüyor mesela. Zamanı elverdiğince, ölçülü bir biçimde cevap yazıyor. Ercan gece yaşayan bir insan, gece üreten daha doğrusu. Gece yaşayan deyince böyle... Evet, evet, evet. <gülüyor> İstanbul sokakları gelmesini aklımıza... <gülüyor>
0: Ya, ama ben erken yatarım dedi sonradan kalkarım ara sıra Nazan'la Poyraz'a da bakarım tamam onlar iyiler. Evet
1: evet aynen öyle oluyor hani saat 10 gibi 10.30-11 gibi Ercan'ın uyuduğunu görürüz biz Poyraz'la aşağıda işte sohbet ederiz televizyon izleriz. Biz yatmaya geçtiğimiz zaman da Ercan artık <gülüyor> güne başlamıştır ama saat 3 işte olmuştur Hı -hı. ve sabaha kadar okur yazar çizer çalışır. Peki
0: siz uzun süreli ilişkiyi nasıl idame ettirebildiniz? Biriniz Paris'te bir dönem diğeriniz Diyarbakır'da, Diyarbakır'da. değil mi öyle bir şey evet, oldu evet, bir evet, de. Evet, evet, evet. O sinema okumaya gitti evet. siz Diyarbakır'dasınız zaten yönetmenliğine yaptığınız oyunlar var kendi evet. oynadığınız içinde oyunlar var. Yani uzun süreli ilişki, uzun mesafeli ve uzun süreli.
1: Evet, 2005'te <gülüyor> evlendik biz ama 10 yılla yakın bir beraberlik sürecimiz var. O bir yıl Paris'te Sorbonda eğitim aldı. O tamamen niyetlenmişti gitmeye aslında. Ama işte kökler, bağlar, aile onu tekrar geri getirdi buraya. Ben git gel yaptım çok fazla Diyarbakır'dan. O zaman zaman çok sevdi ercanda oraları o zaman zaman git gel yaptı ben ayda mutlaka bir kere gelip gidiyordum yani o yüzden hani zaman uzun sürdü uzun süreli bir ilişki şehirler uzak bu daha çok yaklaştırıyor aslında Hı -hı, sizi güzel. ona
0: Hı -hı. Peki Diyarbakır'a şimdi gidiyor musunuz? Tabii ki Hı -hı. Nasıl hissediyorsunuz değişimi de görüyorsunuzdur 90'lı yıllardan bugünlere
1: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde inat ettim. Dedim ki ben bu 8 Mart'ı Diyarbakır'da kutlayacağım. Ve onunla ilgili böyle bütün çalışmalarımızı yaptık. 20 sene önce beni bıraktığım Diyarbakır değil. Memleketim de öyle değil. İstanbul'da 20 sene önceki İstanbul değil. Hiçbir yer... Aslında bıraktığımız gibi değil. Değişim kaçınılmaz tabii ki. Ama o değişim biraz insanın içini burkan bir değişim olmuş. Yani şehrin dokusuna, kimliğine dair belliğimizde bir Diyarbakır var çünkü. Belliğimizde bir İstanbul var. Bir süre sonra belliğimizdekiyle yaşamaya başlıyoruz. Çünkü ortaya çıkan betonlaşmanın bir eseri. Beton da takdir edersiniz ki çok bakılası ve çok sevilesi bir şey değil yani. Siz
0: Urla'ya kaçıyorsunuz artık değil mi Ercan Bey'le? Kaçıyordunuz. Şimdi Poyraz basketbolcu olmaktan vazgeçti. İstanbul'da bir oyuncu mu olmak
1: istiyor? <gülüyor> Poyraz'ın şimdi e, ergenlik dönemi ve gerçekten e, 16 yaş zor bir dönem yaşıyoruz. Böyle fikirler değişiyor, kararsızlıklar Urla'ya... Gittik evet iki yıl orada kaldık ama Poyraz sevemedi Urla'yı. Tekrar İstanbul'a dönüş yaptık ama evimiz duruyor. Orası artık bizim işte yaz kış gidip arada bir kalabileceğimiz bir yer haline gelecek. Poyraz burada İstanbul'da belki oyuncu olacak. Hı hı. Belki müzisyen olacak ama basketbolcu olmayacak. Ee, <gülüyor> o konudaki inadı ve tutkusu azaldı. Şimdi Urla'da yeni bir mekan açıyoruz böyle Urla Dam. Buradan da ilk defa söylemiş olayım.
0: Hadi söyleyelim evet. Çok da güzel gördüm bir takım videolarını, görsellerini. Ama Ercan Bey bir delilik içindeymiş gibi geliyor ama siz anlatınca da çok güzel geldi bana. İçinde çünkü sanat var.
1: Evet. Ya aslında hiç böyle bir şeyi açmak için gitmedik tabii ki Urla'ya. Yani İstanbul'da bizim bardak taştı artık. İstanbul'a evet. katlanma oranımız çok düştü. Hı hı. O yüzden Urla'ya yerleştik ve gittikten sonra da bizim evimizin mimarı Semih Kadri Felek bizimle böyle bir... Yol arkadaşları yapmak istediğini söyledi. Öyle bir mekan gösterdi. İşte daha küçük bir şey hayal ederken inşaat başladı ve büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Şimdi 550 kişilik bir tiyatro. Evet delilik dediğim o zor 200 işler. 200 kişilik kapalı bir tiyatro, atölyeler, 11 odası olan bir butik otel, restoran, ortada bir tane avlusu. Hani olur ya böyle köylerin ortasında bir çeşme. Hı hı. Önümüzdeki aylarda açılacak. Ben işte oynayacağım. Tiyatrolar, konserler, atölyeler yani sanatta dair ne varsa birbiriyle bağlayıp ilişkilendirip tek bir mekanda seyirciyle oluşturmaya çalışacağız. Şahane. Ben de heyecanlandım açıkçası
0: yani. Şimdi ben biraz saymaya çalıştım. 23 televizyon dizisi ben saydım. Eksik de olabilir. 22 tiyatro oyunu, 3 tiyatro oyununu da yönetmiş. 25 sinema filmi, pek çok da ödül var ve uluslararası ödüller var. Bunlar festival ödülleri, çok değerli ödüller. Tiyatro oyuncusu olmak. Ekranda Rol almak ve sinemada rol almak. Üçü farklı şeyler değil mi? Hı -hı. Sizin bir tanımınıza rastladım da beni çok etkiledi onlara Hı -hı. ayırmanız. Ee, yani
1: oyunculuk bütün bir şey ama oyunculuğu siz e, kullanım alanlarında yani kamera olduğu zaman... Farklı televizyon olduğu zaman farklı ve tiyatro olduğu zaman farklı ısılarda kullanmak zorundasınız. Hmm. Yani tiyatroda interaktif seyirciyle kanlı canlı akan bir zaman dilimi içinde ve kocaman bir mekanda sesinizi kullanmanız bedeninizi kullanmanız duygularınızın ölçüsü çok farklı oluyor. Çünkü sahnenin en arkasındaki seyirci sizin sesinizi duymak zorunda. Sizin göz bebeğinizdeki duyguyu hissetmek zorunda. O anlamda minimallikten bir tık ...çıkan bir oyunculuk sound'u oluyor. Vücut da daha Tabii, tabii. Sinemada yönetmene bağlı ve filmin türüne bağlı... ...oyunculuk anlayışı değişebilir. Yani hani yönetmenin istediği oyunculuk bağımsız bir film yapıyorsanız... ...ya da bir festival filmi ya da bir gişe filmi... ...ama sonuçta kameranın istediği bir oyunculuk normu var... Çünkü o kamera çok hareketi, çok gösteren şeyi sevmez oyuncuda. Hmm. Daha çok saklayanı sever. Saklayan, duyguyu saklayanı duygusunu çıkarmayı sever. Ve kamera daha çok gözü sever. Gözdeki duyguyu çok güzel alır ve onu seyirciye servis eder. Televizyonda da çok hızlı çekildiği için diziler ve çok uzun sürelere yayıldığı için 2,5-3 saate yakın insanlara dizi izletiyorsunuz ve zamanla yarışıyorsunuz. Ben kendi adıma çok önemsiyorum televizyon seyircisini sinema kadar, tiyatro kadar önemsiyorum. Çünkü yetiştirdiğimizi de düşünüyorum. Öyle ayrıca da bir sorumluluk hissediyorum televizyon seyircisine karşı. Evet belki risk almıyor. Belki evde oturduğu yerden <gülüyor> çekirdeğini çitleterek, hmm. çayını içerek ayağını uzatmış, konforuyla bizi seyrediyor ama hani o konfora biraz sanat bulaştırmayı seviyorum. Televizyon bana göre sinema kadar tiyatro kadar özen gösterilmesi gereken bir alan. Hani öyle çok güzel kız yakışıklı erkek olup da arıza endam edilecek bir yer değil yani. Hmm, Çünkü so. seyirci bunu bence hak ediyor. Onlara karşı da sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Öğrendiğimiz, yeteneğimiz zorunlusunda, oyunculuk kariyerimizin bize verdiği güçle, cesaretle oynadığımız rolleri seyirciye çok iyi bir yerden vermemiz lazım. Hak ettiği bir yerden vermemiz lazım. Ve onun da dönüşeceğini ve değişeceğini umarak vermemiz lazım. Yani televizyon benim, kendi adıma söylüyorum, kendimi sürekli seyirciye hatırlattığım bir yer değil. حتى بن؟ ...unutmayı ve unutturmayı da seven bir oyuncuyum. Sevdiğim tarafı şu... ...televizyon seyircisini... ...değiştirdiğimi düşünüyorum onları da... ...tıpkı tiyatrodaki gibi... ...dönüştürdüğümü düşünüyorum. Oynadığım karakterler... ...buna izin verdikçe... ...izin vermeyenleri de biraz böyle izin verir hale getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kitle var çünkü dizi izleyen... <gülüyor> ...çok boş geçmek istemiyorum... ...oradaki rolüm doğrultusunda da... ...seyirciyi... ...belki bir böyle bir aklına bir şey... <gülüyor> ...soru işareti... Belki böyle onu mutsuz anından mutlu bir geçiş yaptırmak, sevindirmek. Anlatabiliyor muyum? Coşturmak, yani. yaşamla kopmak üzere olan bağını tekrar güçlendirmek gibi gibi gibi gibi kendimce televizyonda yaptığım işlerle ilgili manifestolarım var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğallık var. O insanmışsınız gibi hissediyorum ben. Oynadığınız insanı siz zannedebilirim. O yüzden beni
1: çok tanımıyorlar dışarıda işte. Hmm. Yani bu kendimi unutturmaya çalışıyorum dediğim şey bu aslında. Hmm. Özne ben değilim. Özne karakterin kendisi. Hmm. Böyle olduğu zaman e, seyirci o karakterle bütünleşiyor. Benim o olduğuma inanıyor az önce sizin söylediğiniz gibi. Oyunculuk da zaten bu anlamda bir sihir değil mi? Bir de sevdiğiniz insanlar değil
0: belki o rolün.
1: Ya, tabii, tabii, dedi, tabii, tabii tabii eleştirdiğiniz tabii tabii yani ben mesela Fazilet'te o kadar çok kızıyordum ki Fazilet karakterine hı hı. hiç alakası yoktu yani benim Hani hayata başlangıcıyla hiç hiç hiç alakası yoktu. Ama sınıfsal bir yerden oynadım mesela onu. Yani alt sınıfını refleksiyle oynadım, işçi sınıfını refleksiyle oynadım. O refleksle oynadığınız zaman işi daha sınıfsal bir yerden kavradığınız zaman seyircinin derdine çare olmasanız bile ortak dertte olan bir seyirci sizin bir hareketinizle, bir bakışınızla ya da bir cümlenizle hayata daha katlanır bir yerden bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki, tabii. Yani ben kendimi servis etmek için oyunculuk yapmıyorum.
0: Tamamen aklına, fikrine karşı olduğunuz birine oynamak. Onunla
1: çok özdeşleşmek korkutucu da bir şey benim için korkutucu mesela. Bir şey var Nuri Bilge söylemişti bu cümleyi hani o geçişleri yapmak bu cümleden dolayı bana kolay geliyor. Yaşamda hepimizin bir rolü var yani Shakespeare'in o ünlü cümlesi var ya bütün dünya bir oyun sahnesidir ve her birimiz oyuncularız. Nuri Bilge şey demişti hayatta kendi rolünü iyi oynayamayan insanlar sinemada çok iyi olmuyor. Gibi böyle, ilk önce kendini biraz iyi tanımak yani yaşamda bizim kendi kapladığımız alanda yani siz Nilay olarak ben Nazan olarak işte Berk olarak Ercan olarak o kapladığımız alandaki rollerimizi çok iyi oynadığımız zaman ...aslında diğer şeyleri de çok iyi yapar hale gelebiliyoruz. Hı, yani güzel. oyunculukta ben böyle bakıyorum. Yani hani ben zaten hayatta çok böyle mücadele etmeyi seven... ...hayata tırnaklarını geçirmiş, <gülüyor> tırnaklarını kanatmış... ...ve kanatmayı bile isteye yapan bir insan olarak... ...diğer rollere geçişler benim için çok açıkçası zor olmuyor... Yani gidiyorum misafir oluyorum diyorum hmm. mesela Yani kendi kalbimi bir süre böyle askıya alıyorum İşte faziletin kalbiyle yaşıyorum bir süre Bir süre sevdayla yaşıyorum Bir süre kayıp şehirdeki Meryem'in kalbini misafir ediyorum kendi bedenime Onları anlamaya, dert ortağı olmaya çalışıyorum Diziler yayından kalktıktan sonra da Hadi bakalım bir vedalaşalım deyip böyle bir geçiş yapıyorum hmm. Yani artistik bir yerden bakmıyorum ben Oyunculuk meselesini. Artistik gibi bir dursa da hani. <gülüyor> Peki güzel görünme hissi.
0: da var ya yani nasıl görünüyorum hissi. Oyunculukta nasıl göründüğünüz artık bir yerden sonra hiç olmamalı değil mi? Yani, hiç, hiç hiç hiç. Çirkin olabilirsiniz, çok kötü görünüyor olabilirsiniz. İnsan onun da nasıl aşıyor onu da
1: merak ediyorum. Ben şunu düşünüyorum. Eğer bir insan kendi suretini başkalarının gözünde arıyorsa... Sıkıntılı bir şey evet, o. Evet evet çok şaşırıyorum evet, yorum evet, yapılacak. Evet. Görüyorum oyunculara da yapılıyor. Evet. Ay işte
0: yok anının ortasına bilmem ne yaptırsaydı bilmem o kadar çok işte kiloları şimdi ben, konu oluyor. Bana da geliyor
1: tabii bunlar. Hı. Mesela geçen hafta bir post paylaşmıştım işte oğlum dizisi bitiyor karakterle vedalaşıyorum. Ee, seyircilerden bir tanesi demiş ki normalde çok yazmam da bazen böyle... <gülüyor> Damarıma basıldığı zaman da yazmaktan kendimi alamam. Geçen sene Sevda oynamıştım bir zamanlar Çukurova'da. Ee, seyircim belli ki o diziyi de seyreden bir seyirciymiş. Ah Nazan Hanımcığım siz geçen sene Sevda'da ne kadar gençtiniz, ne oldu size? Siz yaşlanmışsınız ah ah ah vah vah vah. Şöyle bir cevap verdim. Ey seyircim karakterlerin de rollerin de ruhları vardır. O sevdaydı bu Permacan'ın. Ben babaanne oynuyorum. Şimdi babaanne torunu olan bir kadın. Yani nasıl bir gençlik arıyorsunuz acaba? Çağ çok tehlikeli bence. Yani evet. bu bu zamanın ruhuyla alakalı evet, bir şey evet. bence. Çok görsel bir dünya ve çok. her şey pürüzsüz. Paranın kolay, paranın istiyor. ve güzelliğin ...kapıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Hı -hı. Aslında büyük tuzaklar var. O yüzden bütün kadınlar birbirine benziyor. Hı -hı. Ya da benzemeye çalışıyor. Hı -hı. Dudakları, şiş, gözler, çekik. Ses de öyledir ya, imza gibidir. Parmak damgası gibidir. Hı -hı. İsimler de öyledir. Burun öyledir. Göz öyledir. Herkes birinin gözüne benzetmeye çalışıyor gözünü. Dudağını birinin dudağına benzetmeye. Yani... Aslında çok acayip bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bunları hiç ciddiye almayın. Almamak da lazım. Hı hı hı. Çünkü bunlar toplumsal bir deformasyonun bir tezahürü diye düşünüyorum. Tabii tabii. Nasıl göründüğünü düşünmek bir oyuncunun hiç düşünmemesi gereken evet. bir şey. Hı hı. Hiç ama seyirci onu alır dedikodusunu yapar işte yaşlanmış gençleşmiş onu yaptırmış bunu yaptırmış o seyircinin problemi. Yani ben seyirci bana ne diyecek acaba beni beğenecek mi beğenmeyecek mi diye oyunculuk yapmıyorum. Hı hı. Benim oyunculuk yapma sebebim çok çok farklı.
0: Peki sizin unutamadığınız sinema filmleri. Televizyon dizileri ve tiyatro oyunları. Özellikle televizyon anlamında söylüyorum. Benim çünkü oynadıklarım. Onlar, evet evet onlar çünkü yayından
1: kalkabiliyor da. Tabii tabii. Mesela Kayıp Şehir yayından kalkan dizilerden biriydi. Yıldırım Türker'in, Murat Uyur evet, Seray Şahiner'in yazdığı hmm. senaryosunu. Tom tasarımını yaptığı, Cevdet Mercan'ın çektiği. O dizide Meryem'e oynamıştım. Altı çocuklu bir anneye oynamıştım. 28 bölümde bitti. Mesela o dizi bittikten sonra ben çok ağladım. O kadar iyi bir işti ki o. O kadar iyi yazılan bir senaryo, ekip. Ondan sonra hiçbir dizide ağlamadım. <gülüyor> dizi olarak öyle. Sinema filminde de Ahu Öztürk'ün Toz Bezi beni çok etkiler. Ay, evet. Çok iyi bir filmdir o. Tayfun Pirselimoğlu'nun saçı yine öyle. Atıl'ın dairesi yine öyle. Bunların hepsinin senaryoları çok güçlü ve yönetmenlik noktasında da gerçekten hepsinin de böyle bir sürü ödülü var festivallerden. Ondan sonra tiyatroda da 3 yıl önce Torun İstiyorum diye bir oyun oynamıştık bizim oda sahnesinde. Sevgili Kemal'in yönetmenliğinde Alman bir yazarın oyunu.
0: Eşcinsel bir oğlunuz var. Evet. Siz mi seyrettiniz tiyatroda? mi yoksa onu? Hayır hayır ama onu da biliyorum. Arkadaşlarım geldi onu dinlemiştim ben. Çok güzel bir diyaloğunuzu da Sonra seyrettim yani oradan bir parçayı izledim. O oyunu izlemeniz
1: lazım Nilaycığım yani o oyunu o oyun çok zor bir oyundu bu arada. Yani neyi özlediğimi şimdi kendime şaşırıyorum yani iki saat boyunca hiç susmayan bir kadını oynuyordum ben. Hep sahnede hep konuşuyor hep hareketli ama niye bilmiyorum çünkü ya yani biliyorum aslında neyesini biliyorum. O oyunun şöyle bir özelliği vardı faşizmi bir kadın üzerinden anlatıyordu. Toplumun değişebilirliği, dönüşebilirliği noktasında da tiyatronun da öyle bir sorumluluğu olduğunu biliyorum. Ve o yüzden de zaten... <gülüyor> İki sene oynayabildi oyunu yani. hani bir de Keşke devam etseydi.
0: Uzaktan anladığım kadarıyla hani böyle sadece hükümetlerin bastırması değil. Bütün toplumun, çağın, reklamların değil Her mi? Her türlü. Tabii, evet. tabii, tabii, tabii. Her türlü bir baskıya karşı o, o çok güzel bir oyunmuş. Hatta kaçırdım o için de
1: üzüldüm. Müthiş evet. müthiş. Yani. Reklam diliyle bir yazılmış şey. bir oyun. Ee, çağımızın dili aslında reklam dili. Bu juvazi Kilise ve ailenin bir araya gelip faşizmin o ülküsel aile yapısını, toplum yapısını, Özentileri. ekonomisini, özentilerini böyle inanılmaz güzel ve komedi soundu da öyleydi. Baudville, iyi bir Baudville'di. Onu çok özlüyorum. O kadını oynamayı çok özlüyorum yani. <gülüyor> Güzelmiş. Peki siz kendinizi nasıl besliyorsunuz? Okuyarak besliyorum evet, kendinizi. Evet. Neler
0: okursunuz mesela? İzleyerek.
1: Daha çok hayatın içinde... İnsanlarla entelektüel bilgisine inandığım, güvendiğim insanlarla sohbet ederek. Mesela benim şimdi üniversite yıllarımda hani böyle bir açık ara vardı ya geldiğim yerle hı hı, e, şehir hı hı. arasında böyle bir. Orada şeyi hatırladım. Benim bütün arkadaşlarım o alışmaya başladıktan sonra politik insanlardı. Ve çok entelektüel insanlardır. Yazarlar, şairler. Ve onların bana böyle çok hızlandırılmış bir biçimde önüme attığı kitaplar, Gorki'nin Anası, işte Gül'ünün solduğu akşam, o 4-5 yıllık üniversite hayatımda. O arkadaş, yani çünkü onlara yetişmek istiyorum, onların konuştuğu dili anlamak istiyorum. Onlarla aramdaki uçurumun daralmasını istiyorum. İlginç bir süreçti o. Yani hani o yokluğu hissediyorsunuz ya, onu... Kitap eliyle düşünsel zeminini de bir şekilde harekete geçirmek ve onu tamamlamak. Çünkü hep eksiksiniz. Hep eksiksiniz, hep eksiksiniz. Yani hayata zaten hani bir sıfır yenik başlamışsınız. O anlamda da o eksiklik duygusu benim çok işime yarayan bir duygu. Çünkü oyunculuk öyle bir iş ki sevgili Nilay asla tamamlanan, ve tamam işte artık bu rol budur diyebileceğiniz bir şey değil. Hmm. Onun daha iyisi de var. Daha iyisi de olabilir. Mesleki bir şey aslında. Asla tamamlanmayacağını bildiğiniz bir iş yapıyorsunuz. O yüzden de izlemek, sohbet etmek seçtiğim insanlarla, Ercan'la tabii evde daha çok. <gülüyor> ya nasıl o, o da benim çok fazla aslında çok etkileyen bir insan. Benim hayatımda hani puru diyorum ama... Belki de gizli başrol o yani. <gülüyor> yani öyle izlemek, okumak, yemek yapıyorsunuz, takip. seviyorsunuz diye düşünüyorum, değil mi? Yemek yapmayı aslında hiç sevmeyen bir insandım. Öyle mi? Hiç ama yani Hı. hani biraz böyle ev tembeliyim ben. Hı. Ev tembeli vardır ya e, böyle hani atın beni sokağa işte oynayayım, çekeyim, yöneteyim, yapayım ama Çok evde bulaşık yıkamak değil. <gülüyor> Artık benim için nasıl zor bir iş oluyor. O bardağın yıkanma hali ya da o evin süpürülmesi. Yıllarca destekçim vardı, yardımcım vardı. Artık da büyüdü ve ona da daha az ihtiyaç duymaya başladım. Ama işte yine de böyle sevmiyorum ya. <gülüyor> o, o, o işleri yapmayı yemekle ilgili böyle bir merakım başladı ekmek yapmaya başladım <gülüyor> dışarıdan ekmek almak istemiyorum artık çünkü gerçekten çok zehirli her şey her şey yani sağlıklı bir şey kalmadı aslında. Dedim ki ben bunu kendim yapacağım. Yani siyez unuyla, kavulcayla. Ekmek yapıyorum. İşte yaşmayı mayı aldırıyorum Ercan'a. Mayayı üretemiyorum. Her gün beslemek lazım. Bir organizma çünkü o. O bir olay. E, tamam bunca işimler ise bir sen eksiktin diyorum <gülüyor> <gülüyor> Elimden geldiğince iyi lezzetli yemek yapmaya çalışıyorum Hani bana derseniz ki hani hangi ülkenin mutfağı öyle bir yerde yemek yapmıyorum Yani hani hmm. böyle füzyon mutfağı İtalyan mutfağı Henüz kafayı oraya takmadım gibi. Şu anda <gülüyor> <Çok> ekmekteyim ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi nohut yaparım kuru fasulye yaparım pilav yaparım O geleneksel yemeklerin hepsini <gülüyor> yapıyorum yani. Peki klasik sorumu size soracağım nasıl olunur Yaşamayı sevmek lazım önce her şeyden önce Yaşamla aramızda bir bağ gerçek bir bağ kurmak lazım O bağın üzerinden siz bu hayatta kendinizi ne yaparak ne yaparken görmek istiyorsunuz hmm. Ne yaparken bu hayatın size ayrılan zaman dinamiğini bitirmek istiyorsunuz Çünkü bir ömür dediğin şey aslında çok uzunmuş gibi görünse de gerçekten çok kısa bir şey hmm. Çok kısa bir şey Geride yük bıraktığınızda anladığınız bir şey ömür aslında Aa, Bu kadar mıydı? Bir süre sonra, Aa bir dakika bu çık mıydı dediğiniz bir şeyi yapmayı, neyi yapmayı seviyorsanız onunla geçirmek lazım. O yüzden de yapmayı sevdiğiniz şey sizi o yapıyor. O, ne o, o sihirli <gülüyor> bir şey, o evet. tırnak içinde o. Onu bulmak bence en büyük başarı. Yani ne olmak istediğini bulan insanlar bence bu hayatta, ne olmak istediğini bilen, ve hayatı bunun için organize eden ve buna bir de tutku ekleyen insanlar bence çok şanslı insanlar. Bu hayat içinde şanslı, kendileri içinde şanslı. Çünkü bilmiyorsa, körse, perde varsa hiçbir güç onu açamıyor. Yani önce kendisinin bunu fark etmesi ve oradaki bütün taşları ayağının tersiyle şöyle sağa sola sağa sola sağa sola savurması lazım. Ama yani yola çıkmak için de bir neden lazım. O neden yoksa Hiçbir şey olamazsınız. Çok güzel. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Empati kurarak kendimizi bir başkasının yerine koyduğumuzda onu daha iyi anlayabiliyoruz çünkü. Bu da iletişim demek. Karşımızdaki insanın hangi dindense, hangi inançtansa, hangi dildense, ülkedense bunun hiçbir önemi yok. Onun bu yeryüzü sofrasında bizim bir kardeşimiz olduğunu unutmuyorum. Kardeş olduğumuz hissi anlaşalım anlaşmayalım içimize taşımadığımız sürece herkes için öteki taraf yok olmaya mahkum. <gülüyor> Sadece bir kesimin bu dünyada yaşaması mümkün değil ki. Eğer öyle olsaydı doğa bu kadar renkli olmazdı. Aklımız bize iyi insan olmayı hatırlatsın sürekli. Ama ne yazık ki akıl çok tehlikeli bir şey. Yani insanoğlu aklı iyi insan olmak üzere kormuyor Çünkü aslında insanın doğası... Kötü süt emmiş. Ercan'ın öyle bir hikayesi var. İyi süt, kötü süt. İnsan niye yaşar? Sofistike sorularmış gibi dursa da bu sorular... ...bulduğumuz cevaplar... ...ömrümüzü nasıl geçireceğimizi bize söylüyor. Yani aklımızı ve vicdanımızı kaybetmeden... ...bu dünyanın çok büyük bir sofra olduğunu... ...ve o sofrada herkesin dizine bir yer olduğunu... ...yani benim dizime... ...hiç sevmediğim bir insanın dizide değebilir. Sadece yemek yiyeceğim ama orada yani. Hani onu düşmanca duygularla büyütmenin... ...yok etmeyi hedeflemenin, öldürmenin... ...yani bunlar gerçekten e, tırnak içinde günah. Günah yani. Annemin ve anneannemin <gülüyor> <gülüyor> diliyle de söylüyorum. Günah. En büyük günah bunlar. Ötekileştirmek, yok etmek... Özgürlükleri ellerinden almak, dünyalarını daraltmak, kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi göstermek. Yani nasıl ya? Dünya adaletsizlik.
0: Büyük Hepimizi bir adaletsizlik. Aradı. Tabii Huzur. ki. Evet.
1: O yüzden de o kardeşlik hissini bir yerimizde böyle bir hissetmemiz lazım. Hı hı. Poyraz bana 7 yaşlarındayken falan bu kadar tartışmadığımız dönemlerde ergen değilken yani söylediği bir cümle. Hep anneciğim, canım, bir tanem falan böyle. Yani çocuğunuz olunca böyle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz özellikle ilk dönemlerde. <gülüyor> bir gün Bodrum'dayız böyle bir yerde yemek yiyoruz. Annem sen benim neyimsin diye sormuştum ona. Ben senin emanetinim demişti bana. Yedi yaşlarında falan. Hadi canım. <gülüyor> ben böyle bir süre durdum cümle kuramadım. Böyle şaşkınlıktan. Nasıl yani? Böyle bir cümle yedi yaşında bir çocuk. Ben senin emanetinim. Tamam bizim çocuğumuz özelinde belki ihtimal kurabilir de hani çocuk aklı yani. Hani o hesap aslında hepimiz birbirimize emanetsiz.
0: Çok güzelmiş. Peki nasıl bitirelim?
1: Şiirle bitirelim. Hadi şiirle Furuğla bitirelim. başladık. Furuğun bir şiiriyle bitirelim. Şahane. Sonsuz bir gün batımı. Gece mi gündüz mü? Hayır dostum. Sonsuz bir gün batımı. İki güvercinin rüzgarda geçişiyle, iki beyaz tabut gibi. Ve bir takım gürültüler uzakta, o tuhaf bozkırda. Belirsiz, başıboş anıların dolaşması gibi. Bir şey söylemeli. Bir şey söylemeli. Yüreğim birleşmek istiyor karanlıkla. Bir şey söylemeli.
0: Ya çok güzel söylediniz. Şahane şahane. Çok teşekkür ederim Nazan Hanım. Şiirle bitmesi de çok güzel oldu. Frudan olması daha da güzel oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim İlha'cığım.